0: ska nu vara till ytterligare ett frontavsnitt. Och idag ska vi prata om Colin Powell i Vietnamkriget. Ja, Niklas, nu är vi tillbaka och nu blir det faktiskt sista delen av Colin Powell i Vietnam. Ja, del 4 av tre... Det är fyra av tre ja. Men hellre ja. det en alternativ. vi kunde ju lagt det som Bonusavsnitt bakom betalvägg Ja nej, nej gud jag förbjuder vi, <laughs> Sånt vi sysslar vi inte med <laughs> <laughs> nej, nej, jag inte vågar. Det, det ska vara gratis Ja, precis Men man kan ju fortfarande bidra Om man känner för det Vi har ju faktiskt möjlighet för våra lyssnare Att bidra antingen via Patreon eh, Patreon.com Slash en podcast. Eller också har vi ett swish-nummer också. Det, de här pengarna, det, går ju inte, det är inga mängder med pengar. Det går ju inte till något eh, överdåd. Men eh, jag har kunnat betala för böckerna jag köper till Fronten i alla fall ja, och filmer. Det. det. räcker till en bok då och då, typ. Ja. Ja, det, och det är inte det sämsta.
1: Det tackar vi för. Ja, ja.
0: precis. Ja. Förhoppningen är att det kan eh, finansiera lite eh, lite resor på sikt kanske. Nu börjar man ju låsa upp världen igen. Ja Just det. Just det. Jag,
1: jag, jag googlade faktiskt på, på en, en Ham vi begagnade om dagen och tänkte att det där vore ju trevligt att köra runt i. Den drar bara 2-3 liter diesel per mil.
0: Ja, ja. Och ja. dieselpriset ju gå ner.
1: Ja, eller något. Det var skämt. Det var, det var ett skämt, ja, det var ett skämt
0: att ja. släppa det. Ja, ja, ja. Vi får la se. Men om får vi flera sponsorer till fronten så lovar jag det. Eh, när vi, om, om vi får över 100 000 kronor i gåva i månaden, då lovar jag att då ska jag fan med köpa en Hanvi eh, till dig. <laughs> Så ska det vara strippad, med frontens logga då. Ja, just det, just det. Så känns ja. alltså, det Ja, det hade varit eh, lite ganska manligt fordon också. Ja, exakt, exakt. Skönt att ja. mm. ja. Vi får kliva tillbaka till Paul här. Nu. Ja, var var vi Och, nu? Jo, det är ju så här att det sista var ju att han var ute på basen, Duckfoo. Eh, han var ju lite rädd för det där med fragging. Det vill säga att någon skulle slänga en granat i hans ställt när han låg och sov. Så han. Och det var inte det att han hade fiender utan bara det faktum att han var officer. Så det var det han var lite orolig för. Så han flyttar runt sin koj in i sitt stora tält då, för att kunna överleva det där. Och... Men eh, han har ju liksom ett administrativt jobb här att se till att eh, lite logistik fungerar. Och en eftermiddag i dag Food ser Powell till att transporten av Coca-Cola och öl ute i baserna fungerar som det ska. För det blir väl alltid ett jävla liv när det inte funkar då va? För man bara Coca-Cola och öl så är det okej okay, liksom.
1: Ja, det är viktigt. Mm.
0: Ja, och då är det en överste Lauder som är av sig över radion och säger att det är hårda strider på Firebazelis och det är därifrån han anropar. Och Paul han ser till att en Huey lastas med ammunition och de flyger fram till Firebase Baselys. Och Paul är med ombord på helikoptern och de får också med sig nio stupade från basen. Och de flygs till närmsta fältsjukhus och lastas av. Och det var ju Paul med och bar kroppar och sårade där. Så att han var inte... Det var något som tog styckt på honom och behöva vara med på det då. Det nämnde han i sin bok. Men vi hade ju också ett annat uppdrag till Paul här. Det var ju att det var dags för inspektion av bataljonen. Och Paul har ju försökt att shapea upp den här. Och det går faktiskt bra. De får högst poäng i hela divisionen. Man har ett poängsystem som, där man graderar de olika färdigheterna. Då. Så att i det här fallet så blir de bäst i divisionen. Men vi har ju, vi har ju ändå en... Colin Powell, han är ju ganska hyfsat meriterad utbildningsmässigt och så med tanke på så har han liksom ett ganska administrativt jobb. Och en som upptäcker det här, det är chefen för 23 infanteridivisionen. Han ser i Army Times ett reportage om utbildningen i Fort Leavenworth som Powell har gått och att han blir kurs två. Och bara, helvete, Powell, han har ju jag i min division. Och där är han ute liksom och är biträdande chef på en bataljon. Liksom. Jag fann in med honom till högkvarteret och staben här. Va? Utan han ska bli något som heter planerings- och operationsofficer. Och det är en tung post med tanke på hans ålder och vilken grad han har. Det är, det är inget dåligt karriärsteg då. Och och vara planerings- och det betyder att han får ansvar för planeringen av operationer. Och det handlar om eh, operationer som är upp till 18, det rör 18 000 soldater, artilleri, flygdivisioner och 450 helikoptrar Så det är ingen liten terränglåda man har då eh, dila med här va? Nej, det är ju riktigt ordentligt mm. ansvar. Ja, se. och sen den här 23 infanteridivisionen, American Kallar sig den också. Den var aktiv under andra världskriget men upplöstes i december 1945. Men sen återuppstod den igen under Vietnamkriget. Och det gick till så att man satte ihop flera brigader eh, som då fick bli den nya 23:e infanteridivisionen. Så det var så man byggde ihop den då. Men eh, 23:e infanteridivisionen och Americal, när man snackar om Vietnam, så dyker det förbandet upp i ett mindre smickrande sammanhang. Amerikanerna kallar det My Lai och i Sverige säger vi Song My. Och det var ju en massaker som inträffade 68 på det var ju flera hundratals civila som dödades av elfte brigaden som tillhörde 23 infanteridivisionen. Men så det är ju framförallt det liksom 23 infanteridivisionen tänker tänk amerikanerna My Lai liksom, det är det som är det är det minnet som de liksom har ätsat in i allmänhetens medvetande. Men så såg jag det här på ett annat ställe också. Vad det här med 23 infanteridivisionen Kommer du ihåg tv-serien Pluton B i Vietnam?
1: Ja, den har jag ett vagt minne av. Ja.
0: Den, har man ju, den... såg
1: man ju, men det är ju många, många år sedan.
0: Ja, nej, den heter ju Tour of Duty på engelska. Och det var ju så här att SVT skulle ju köra den. och de köpte ju in den på 80-talet när den var ny. Men de fick ju bara och något enstaka avsnitt. Det blev ju ramaskri om att det här var våldsförhärligande och skildrade bara den amerikanska sidan av kriget. Så SVT fick ju stryka den serien ur tablån. Men sen kom ju Kanal 5 då några år senare och hade köpt in hela serien och visat den då. Det var ju typ 1990 de började med det. Men grejen är så här att de soldaterna det handlar om där... I Pluton B. Vietnam. De tillhör 23:e infanteridivisionen. Och det här är lite nördigt kanske, men jag följer ju den här serien då. Och då har vi en liten svensk koppling för i säsong 3. Då dyker den svenska kopisten upp för då är de ute på lite Special forces grejer, och då har de kopiskt 45 battil med sig. Så det är bara det en anledning att titta på Pluton B. Vietnam eller Tour of Duty. Ja, det var tillräckligt mycket om populärkultur. Ja, just det. Och, men nu går vi tillbaka till Colin Powell igen. Han har ju fått sitt fantastiska jobb. Det kallas ju för G3 till och med heter den här tjänsten då. När man är operations- och planeringschef då. Och då tänker man så här, oj, oj, oj. Nu blir det bara ståb och skrivbord för Powell. Och då blir det väl inte mer dramatik i den här historien. Jo då, nu är det 16 november 1968- de flyger i en helt ny UE. Modellen heter UH-1H. Den har bara gått 90 timmar den här helikoptern så den är ganska ny. Och då är det Powell och hans chef General Gettys. General Gettys han är alltså chef för 23 infanteridivisionen. De flyger ut i djungeln för att inspektera resultatet av gårdagens framgångar. Det är nämligen så att 11 infanteribrigaden Ja, 11:e infanteribrigaden. De, de var det. Müllaj-gänget då. De. Det är så att de har tagit 29 NVA-läger. Inklusive ett högkvarter och en utbildningsbas. De har tagit mängder med vapen och viktiga dokument. Så nu ska högkvarteret ut och inspektera det här. Det är också ett fototillfälle, det får man inte glömma. Och alla passagerarna ombord på den här helikoptern är högdjur. Från högkvarteret liksom. Det är en jävla massa guld och galoner och stjärnor och sträck va? Och Paul när flyger i helikoptern så tänker jag på det att herregud fan. Det är ganska... <laughs> det, är... Det, är... det är hela järntrösten som är med ombord på helikoptern då va? Ja, men vill man
1: ju inte den ska störta.
0: Nej, det vill man ju inte då. Men de kommer fram till 11 brigaden där de är. Och så har trupperna på marken, de har huggt ut en glänta i djungeln. Och så har de markerat det med en rökgranat. Och då kommer piloten in och ska göra ett landningsförsök. Piloten lyckas inte. Det här är tight som fan. Han lyckas inte sätta ner den. Så att han tar ett varv och försöker igen. Det kan ju säga så här att piloten som flyger här. Han är inte en sån som ute och flyger slix hela dagarna. Eh, slix är ju sån här transport... Ja transportvariant Han flyger ju inte kom, combat missions utan det här är ju generalens personliga helikopterpilot som flyger honom mellan olika högkvarter för det mesta. Så hans fältvana är ju, kan ju vara lite begränsad. Då. Och det är tight att landa här, va? för de har huggt ut en liten glänta så precis en juvi ska rymmas. Och när han ska landa där, det är så en halv meter på varje sida. När han långsamt börjar sjunka ner genom djungeln så gäller det att ha koll på exakt var fan du är någonstans. Men det som händer är att helikopterns rotorblad slår i en trästam. Och det innebär att plötsligt så försvinner lyftkraften helt och då blir helikoptern en sten. Och den bara faller rakt ner i djungeln tills den slår ner i marken och det gör den hårt. Det är ingen liten duns här, utan det är en krasch. Och Powell han knäpper upp sitt säkerhetsbält och tas ur helikoptern så fort som möjligt. Motorn viner fortfarande och det ryker en massa från helikoptern. En annan som lyckas ta sig ut det är kulsprut och skytten Pyle. Han som tillhör besättningen på helikoptern. Han tar sig också ur. Och de två springer fram till vraket för att få ut de andra. Och Paul får loss säkerhetsbältet för general Gettys Och han är, han, är, han är skadad Alltså kan inte ta sig ur själv. Så att Paul får släpa ut honom. Och Paul får också ut en till skadad officer. Och också en skadad adjutant som är med där. Och KSB-skytten Pyle han lyckas få ut piloten. Som är mycket svårt skadad. För piloten har brutit ryggen. Och sen kommer det trupper från omgivningen och hjälper till att få ut de andra. då. Och sen skickar man dit helikoptrar som ska plocka ut de skadade. Nu är det ju så att det finns ju bara ett ställe att landa där: det är den här upphugna gläntan. Och den är ju för tillfället upptagen av en kraschad helikopter. Så de får vincha upp de skadade. Och även Powell tillhör en av dem som vinchas upp. Och de förs till sjukhuset i Cholai. Och där konstaterar läkaren att Paul har en bruten brist. Och det här var ingenting som Paul hade tänkt på i situationen. Han märkte att han hade ont i foten, men han hade inte en tanke på att den kunde vara bruten. Att det var frågan om en fraktur här. då. Och, utan han körde ju räddning av dem han kunde rädda in i helikoptern. Och nu är det så här att vanligtvis om en fraktur där innebär normalt sett evakuering till sjukhus i Japan. Men eftersom Powell är nyutnämd planeringsoperationsofficer så får han snällt stanna kvar för de behöver honom där. Alltså får han hoppa runt i gips. Så det blev inget mysigt sjukhus i Japan för honom. Men problemet är ju det här att han hoppar runt på det där gipset. Det pajar efter en vecka. Och då kör han bara med bandage på foten och inget annat. Och det här gjorde också att det tog ganska lång tid innan den här vristen var som den skulle. Han skriver själv i sin bok att det tog sju år innan den här vristen var återställd. Så det var en enormt lång process. Och det här med att släpa ut en general ur en rykande helikopter. Ett rykande helikoptervrak. Det kan ju anses som hjältemod För den här helikoptern kan ju när som helst... Fatta eld Så det blir en belöning där han får en Soldiers Medal för att ha räddat generalen. Och det tickar på och han är ju eh, han har ju sin officerstjänst där på staben. Och det blir januari 1969 och han är halvvägs av sin tjänstgöring i Vietnam. Och då ansöker han om en högre akademisk utbildning hemma i USA och blir antagen. Och för att, ha, för, att, för att kunna gå den här så måste man först ha en grundläggande akademisk examen. Så man kan säga att det är en påbyggnadsexamen då. Man ska läsa en master. Och den här skolan han blev antagen till. Jag ska berätta lite om den sen. Det är nämligen, den brukar vara sista steget innan man hamnar i mycket högt upp i hierarkin i amerikanska armén. Så det är han nöjd med. Och det, det tuffar på och det är mars... 1969 då får Paul reda på att en utredare från armén är på väg och ska prata med honom. Och det här med att en utredare från armén är på väg, det är illa. Det är ungefär som om du har ett aktiebolag och du får reda på att du ska få en revision från Skatteverket. Det är liksom ingenting man vill råka ut för. Ja, Internutredarna. liksom det. Ja, då betyder det att det är något skit på gång va? Och man vet inte var då. Utan en utredare säger jag vill träffa Paul. Och då när du redan träffar Paul så frågar han, är du ansvarig för arkivet för era operationer? Ja, jag är ju operations- och planeringschef, så det är ju mitt ansvar med arkivet. Ja, då vill jag se rapporterna från mars 1968. Det är ett år tidigare. Och det jag ska kolla på, det är ju den här statistiken, hur många stupade fiender har rapporterats in från de olika enheterna. Och han får uppdrag att kontrollera datumen, datum för datum, för att se om det är någon dag som sticker ut särskilt i mängden när det gäller antalet inrapporterade stuppade fiender. Och, och han går igenom den här listan och plötsligt så ser han i mars då en siffra som sticker ut. För att 16 mars 68 då rapporterar 11-brigaden 128 stuppade fiender på halvön Batangan. Aha, ja. Så han säger det, 128 stuppade fiender, 16 mars, det är elfte brigaden som har rapporterat in det. Och utredaren frågar, brukar de här uppgifterna stämma som ni får in? Ja, jo, då brukar det vara korrekt att svara Paul. Och sen åker utredaren iväg. Och Paul vet fortfarande inte vad det här handlar om. Va? Och det dröjer nästan två år innan Paul. Få reda på vad det här handlar om. Och det ena Powell kallas inte ett förhör inför en kommitté. För de har frågor om vad 23. infanteridivisionen hade haft för sig på Batanganhalvön. Hur var det där och hur bedrevs stridna då? Och det som hade hänt på Batanganhalvön det är ju det här med Mylaj då. Eller Songmy. Det är så amerikanerna säger Mylaj för det är det delen av byn där det hände. Men byn i stort heter Songmy. Så att som säger vi i Sverige Och det som har hänt det är att morgonen 16 mars Då är det en pluton, 30 man De kommer från 3 kompaniet 11 brigaden Och tillhör som sagt 23 infanteridivisionen De är ledda av en löjtnant William Kelly Och det som händer är I den här byn, de går bärsärkagång Bland invånarna och boskapen I den här orten Och det finns en underrättelserapport som pekar på att de hade väntat på att finna ett, de hade väntat sig ett vietkongfäste. Men istället så möttes de av vanliga bybor och många var kvinnor och barn. Och det verkar inte ha förekommit någon fientlig eldgivning överhuvudtaget. Och en av de som var med i plutonen här, en av soldaterna, Salvador Lamartina. Han, han fick ju en fråga då under utredningen här. Då var det. Did you obey your orders? Yes, sir. What were your orders? Kill anything that breathed. Och den orden är ju lite svår att missförstå. Då ska man ju ja. då, då det ska ränt. du döda allt, döda allt som lever, va? Och de som, alla i byn sköts ner med automatvapen och det förekom tortyr och våldtäkter och andra övergrepp. Och sen är det ju siffran då hur många bybor var det som dödades? Och då finns det olika siffror då va. Men det går från 347 upp till 504. Men det hänger också ihop med att eh, det finns två byar här. Det finns en annan by som heter My Khe. Och eh, om man då lägger ihop det då. Så de vietnamesiska myndigheterna säger att 504 människor mördades i byarna My Lai och My Khe då. Och eh, det som händer under den här saken när de driver ner civilisterna i ett dike och börjar skjuta i alla, inklusive små småbarn, liksom, bebisar. Det som händer är att en observationshelikopter som cirklar över området, den flyger som en pilot som heter Hugh Thompson. Han ser att det är något som inte stämmer, mängden döda bybor som ligger på marken. Han landar sin helikopter och frågar vad är det som försiggår men löjtnant Kell skickar upp honom i luften igen. Och då fattar helikopterbesättningen att det är en fullständig massaker som pågår. Men de landar i ett annat hörn av byn för att skydda panikslagna flyende vietnameser. Och han konfronterade också en befälhavande officer i c kompaniet som ville kasta en handgranat ner i byns bombkällare. Deras skyddsrum alltså. Och på det viset så avbröt han massaken. Och, eh, och Thompson, helikopterpiloten där, han beordrar ju lite evakuering. Så de flyger i alla fall ut nio civila till säkerhet. Och eh, det här ingripandet för att avbryta den här saken. Thompson och två andra besättningsmedlemmar i helikoptern. 30 år efter det här, då får de amerikanska arméns högsta utmärkelse för situationer som inte är i strid. Och då är det Soldiers Medal. Som de tilldelades för att de avbröt massaken i Müllai. Och sen hade vi också en arméfotograf där, Ronald Haberley. Och han var där med C-kompaniet och fotograferade vad som pågick. Så det fanns alltså bilder från massaken också. Och det är ju inte om man ska då bygga ett case mot de här soldaterna sen, så är det ju inte så dumt att det finns bildbevis som en officiell arméfotograf har tagit på plats den dagen. Just det.
1: det tog ju tid innan det kropp fram.
0: Ja ja, det, tog ju, det var ju inte förrän i november. Det skedde ju i mars 68 och i november 69 började det här sippra ut. Då. Och, eh, bland annat var det soldaten Ronald Ridenour. Han var själv inte med i massaken, men han hade börjat beskriva det hela i brev till amerikanska myndigheter. Han skrev trettiotal brev till Vita huset, Pentagon, UD och kongressen. Och sen har vi ju journalisten Seymour Hersh som var den första frilansjournalisten på den tiden. Han var ju den första journalisten som breaker den här grejen. då. Va? Och Powell själv, han var ju inte i Vietnam när det här hände. Han hade inte kommit dit. Men han skriver i sin bok att det finns flera orsaker till det som hände. det har vi hämndbegäret från soldaterna. Alltså de sårades och dog utan att få en chans att slå tillbaka mot en fiende. För någon, Batangan var ju ökänt för det här. För att de blev ihjälskjutna och de trampade på miner, klev vid punjifällor, Men det fanns aldrig någon att skjuta tillbaka på va? Och sen beskriver Paul ett annat problem också. Och det är att många plutonchefer på den här tiden inte höll måttet. De var snabbutbildade eller så befordrades de snabbt under kriget. Och det då i kombination med unga soldater som snabbt trubbas av, av krigets brutaliteter det ledde till att gränserna mellan rätt och fel suddades ut och så länge inte officeren eller underbefälen hade liksom makt, kunskap eller vilja att stävja det här gränsöverskridande beteendet då kunde det skena iväg på det här viset. Sen för Colin Powells del, då hände det inte så mycket mer i Vietnam och i juli 1969 är det dags att skicka sen. Och han har skött sitt jobb som planeringsoperationschef väldigt bra så då får han en belöning för det, Legion of Merit och sen fick han också en Soldiers Medal då och det var ju för hans insatser under helikopterkraschen Men sen var det ju där efter kriget och även långt efter kriget så var det många tankar som snurrade i huvudet på Powell det här med, vad fan var det som hände och hur kunde det gå så åt helvete att vi till och med förlorade Ja, det var ju
1: många som funderade på det på den tiden.
0: Ja, och dessutom är, det här till också en. Han tillhör ju amerikanska armén, han är ju officer där. Så han är ju väldigt insylad i det här. Men han har ju funderat väldigt mycket kring de här sakerna. Och en av anledningarna tror Paul, att det var för mycket som doldes och som det lögs om. Och det handlar ofta om att göra befälhavarna nöjda. Officererna var rädda om sina karriärer och beskrev en verklighet som inte stämde och det ledde i sin tur till felaktiga beslut. Han skriver att vi var bländade av vår egen förträfflighet och vår teknologi. Vi hade tappat greppet om verkligheten. Fienden var primitiv och vi var den mest tekniskt framstående nationen i världen. Det borde ju bli en promenadseger. Och sen har han en egen fundering. Han fick ju en Legion of Merit- och Paul tycker att det gick inflation i medaljerna i Vietnam. Chefen för en framskjuten bas- vi ett tillfälle var med på en medaljceremoni och han berättade chefen för en framskjuten bas fick tre silverstars plus flera andra medaljer för sin tjänstgöring där under sex månader. Okej, han hade skött sig och ibland gjort hjältemodiga insatser och han var populär bland manskapet. Men vid medaljceremonin då fick de höra ett tal som innehöll överdrifter om ganska vagdagliga insatser. Det var liksom det att okej, han var duglig och gjorde det han skulle och ibland glänste han lite sådär, va? men det var liksom ingen... Men ändå fick han med sig tre stycken Silverstars. Uh, och uh, han såg det här ofta, Colin Powell, i Vietnam. Och han, brukar, han skriver också så här: att Det brukar finnas ett, ett medaljpaket som man skickar med bataljonschefer. Det var standard liksom. Det var en silverstar en Legion of Merit och en Air Medal. Och Air Medal det var när man hade tillbringat tid i helikoptrar då. Och det var som ett standardpaket, det var det du fick, va? Och det gjorde att han tyckte det urvattnas ju. Utan som Silverstar är ju en hög utmärkelse. är lite bättre att spara den för de som faktiskt verkligen förtjänade. För han hade ju andra exempel på bassar som hade gjort extraordinära grejer. Men som inte belönades med det här medaljregnet va? Mm. Det
1: låter ju lite grann som det gamla svenska skolsystemet. Med normalfördelningskurvor. Med C si och så många treer och C si och så många fyror i betyg. Mm. Ja.
0: Och sen... Ja, jo, så kan det ju vara också. Så sen Paul, han nämner i sin bok så nämner han det här med songmy igen då. Och det som inte skrev så mycket om, efter att de hade rapporterat in 128 stuppade fiender så fick de en, en, en liten utmärkelse, de fick en special commendation för gott jobb då. Men det här var ju innan massaken avslöjades. Men Paul skriver ju också att det här ingick i systemet med bodycounts och det var ju det som ledde till att överdrifterna sattes i system hade man sett två Vietcong så var de antagligen åtta och då kan man lika gärna rapportera in tio jämt och det här bodycount-systemet det ledde också till att kompanier tävlade mot kompanier och bataljoner mot bataljoner och då är ju problemet att om du vet om att dina konkurrenter överdriver sina siffror varför ska du då inte göra det? Det ser ju inte bra ut för din officerskarriär om du har en bataljon i divisionen med minst antal dödade fiender. Det är ju inte bra. liksom. Utan det, du får ju hålla liksom jämna steg med de andra i alla fall. Men i det här bodycount-systemet det var så att NVA, Nordvietnamesiska armén och Vietcong de led ju oerhörda förluster. Men enligt Powell så i det här systemet med bodycounts så de förlusterna spelade ingen roll. Det var en amerikansk analytiker som presenterade så här. Dela upp antalet stupade per sida. Och så jämför man vad kostar det att utbilda dem. Och få dem liksom dug i drift så att säga. Och sen gångrar man det med den politiska kostnaden av att vidmakthålla det här systemet och det här kriget. Och... Om man använder sig av den ekvationen, då spelar det ingen roll hur många från nordvietnameska armén eller vietkong som stuppar. För det här kommer bara att fortsätta. För insatsen är så låg. Medan varje amerikans liv var värt... <går> det var politiskt så jäkla mycket. Det stuppar ju 50, var det 50 000 eller 55 000 amerikanska soldater i Vietnamkriget. Om man då jämför den politiska skadan som de amerikanska politikerna led jämfört med vad Ho Chi Minh och hans partifränder i Hanoi hur mycket de led av det här va? Just det, det var ju stor skillnad
1: människoliv mot människoliv i världen där Ja, precis som
0: så det stuppar ju väldigt mycket mer nordvietnamesiska soldater och vietkong än vad det stuppar amerikanska soldater, men liksom Effekten på hemmaplan var helt, helt annorlunda. Och en annan sak när det gäller Vietnamkriget, när Paul liksom ska summera det här. Det är han saknar, det var ett avgörande slag. Tänk om det hade funnits ett Waterloo, eller ett Iwo Jima, som tippar över kriget i amerikansk favör. Och Powell beskriver det som att nu slogs de, fienden drar sig tillbaka, omgrupperar, förstärker och kommer tillbaka. Om och om igen. Det var så kriget bedrevs. Och då tar det ju inte slut liksom. Och sen efter kriget så läste Paul böcker om Vietnam. Och de här böckerna handlade om Vietnam innan USA:s inblandning. Och Paul såg de böckerna som en varning. Att hade man läst dem på rätt sätt, då kunde läsaren förstå att en främmande makt som gavs in i Vietnam skulle få problem. Och en annan förklaringen han hittade är att när det väl var igång kriget så fortsätter det för att man inte vet hur, dels hur du ska få över och hur du ska kunna vinna det, men sen visste man inte heller hur man skulle ta sig ur det med ansiktet i behåll. Och då kom Paul att tänka på vad Captain Hugh i den, den syvietnamesiska armén hade sagt när Paul hade frågat honom: Varför är basen här? Ja, det är för att skydda flygfältet. Ja, men vad är flygfältet till för? Ja, det är för att försörja basen. Och, och den typen av cirkelresonemang applicerar Paul på amerikanernas inblandning i Vietnam. Det här att vi är Vietnam för att vi är Vietnam. Och vi ska stanna kvar i Vietnam för vi är Vietnam. Det, det är liksom så långt man kan komma. Och han tycker också att... att om, Powell tycker också att om USA ska ges in i ett krig... Då ska det vara för ett syfte som folk kan begripa och förstå. Och sen ska vi inte gå in för... Uh, sen ska vi gå in för att vinna kriget. Vietnam var ett halvhjärtat krig som många inte förstod. Och många var rent av emot det. Och sen är Paul besviken över det värnpliktssystemet med inkallelse funkade, att Det var många som var inflytelserika som kunde få sina söner att slippa. Antingen genom att placera dem på universitet och college. Eller få in dem i... National Guard. Eller det fanns massa olika knep då. Medan de som var fattiga och lågutbildade fick snällt skicka sina pojkar till Vietnam. Och Powell kallar eh, den delen av Vietnamkriget för en odemokratisk skamfläck. Med att man utsatte vissa samhällsklasser för det här. Och sen säger, förklarar den också att den amerikanska militärens organisation och interna politik, det bakband de som hade makten och fattade korrekta beslut, och att de hade ett sektliknande förhållningssätt i verkligheten som gjorde att viktiga insikter om kriget aldrig materialiserades. Och att inte inse verkligheten så som den var, det kostade USA-kriget. Och bedriver man krig på det här viset så går det inte att vinna. Så det är de, det han hade att säga om USAs ibland... Det var ingen. Det var en tung läxa. Det var en tuff recension kan man ju säga. Ja. Mm. Uh. Men han var ju ändå med och delaktig i det här. Och det är ju därför han har varit tvungen att liksom försöka analysera det här. Vad fan var det som hände? Ja Men nu är det ju juli 1969 och Paul är ju klar med Vietnam. Så han åker hem till Alma och barnen. Och framför honom så finns en lovande karriär i amerikanska armén. Han är ju kommit in på George Washington University i Washington DC. Han ska gå på School of Government and Business Administration. Men sen... Då, eh, 69-70, då dyker ju det här med Mulai upp också. Och Colin Powells namn finns ju med i utredningen. Han var ju inte i Vietnam när det hände. Men, varför är hans namn intressant i det här då? Jo sex månader efter massaken då fick han order att undersöka uppgifter i ett brev. Och det var ett brev som en soldat i 11. brigaden hade skickat till divisionschefen. Och där skriver soldaten inte ordagrant så här att i mars 1968 då mördade soldater från 11. brigaden hundratals civila i Lai. Det står inte där va. Utan det står så här i ganska allmänna ordalag att han är oroad över den hänsynslöshet och brutalitet som amerikanska soldater visar mot civila. Och Paul utreder uppgifterna i brevet och i Pauls utredning så står det att relationerna mellan amerikanska soldater och civilbefolkningen förefaller goda. Och att Paul har skrivit det här, det har gjort att han sen då har anklagats för att försöka dölja sångmyma-saken. Han blev
1: indragen i det på det sättet.
0: Ja, precis. Ja, Anklagade precis. På anklagelse om mörkläggning det är där är att han skriver det, men det verkar ju som allting är okej utan att de går till botten med den här grejen egentligen men sen har vi ju det här med Songmy och det är i november 69 då publicerar journalisten Seymour Hersh de första uppgifterna om massaken och nu kommer det till allmänhetens kännedom och nu blir det utredning och den första rapporten som kommer om det här, det är arméns egna, den sågas ganska hårt. För där pratades det om max 200 dödade och att de fyra ansvariga officerarna sedan dess har stuppat. Så att även om det har blivit civila dödade så finns det ingen att ställa till svars. Men sen i maj 1970 då skriver en amerikansk soldat ett brev till Westmoreland som var ju chefen för Vietnamkriget. Att han deltog i operationer 68-69 och att under de här operationerna vi höll på med, det, det, alltså mängden civila som strök med, det motsvarar en mulai saker per månad under det året som jag var där. Så det här var inte någon enskild företeelse. Och sen också 1970 så blir det ju krigsrätt efter Mulai. Det är ju 26 stycken officerare och soldater som står och det här. Men det finns en som döms och det är löjtnant Kelly som var plutonschef. Han är den enda som döms och det blir till livstid. Sen skrivs straffet ganska snabbt ner till 20 år och sen blir han benådad efter och halvt år. Så då är han en fri man igen då. Han satt mest i husarrest under den perioden så det var liksom inte att han satt och skakade galler på Leavenworth. Så, eh, men det här Mulaima-saken, den lever ju kvar i minnet och i populärkulturen. Men vi ska tillbaka till Powell. Han pluggar ju på där på universitetet och han får sin MBA. Det är ju Master of Business Administration heter den. Och sen blir han antagen eh, till typ ett, praktik, ett typet praktikprogram. Det kallas för White House Fellowship Program. Och det är en möjlighet att få arbeta i Vita huset under ett år. Så Paul får jobba där med liksom lite assistentuppgifter. Och det är när Nixon är president. Och det är åren 1972-73. till Men sen när det är slut. Han är ju fortfarande officer i amerikanska armén. Då tjänstgör han 1973 i Korea. Då är han bataljonschef. Och sen efter det så får han ett stabsjobb i Pentagon. Och sen fortsätter han plugga. Och då går han National War College i Washington och det gör han 75-76. Och sen 76 då befordras han också till brigadgeneral och blir chef för andra brigaden i 101st Airborne. Men han har ju fortfarande kontakterna kvar i Washington. För han kommer ju tillbaka dit och fungerar som rådgivare till Kaspar Weinberger som var försvarsminister och uh, det här är ju på 80-talet då då hjälpte han till att koordine koordinera invasionen av Grenada och bombningen av Libyen som är kända händelser under den här perioden 1983 var ju Grenada men sen 1987 då blir Powell National Security Adviser nationell säkerhetsrådgivare och det var han sen under resten av Reagan-åren där. Och bland annat så var han med och samordnade topp, det var ju toppmöten då mellan Gorbachev och Reagan. Så han var med och, och samordnade de mötena. Och sen fanns det också en annan fråga på agendan som han också var insyltad i. Och då var det där hur ska man störtas Sandinisterna i Nicaragua? Och då, 1987, det som händer, det är ju då att då upptäcks ju det här iran kontrasaffären affären Det vill säga att man skeppar ju, man säljer vapen till Iran eh, och de pengarna eh, använder man till eh, för att stödja Kontras i Nicaragua som skulle störta sandinisterna. Just
1: det det fanns, ju någon, fanns ju någon översta där som var i skottlinjen, Oliver North så hette han. Ja, just det. Han, han var ju, med på TV där. Ja, med de precis. Det var ju följetong ja. med honom. För han var ju, tillhörde ju och där då som någon slags chefs mm. mm. Och det
0: här var ju en väldigt svår eh, politisk eh, skandal för Reagan. För det tog var det ju snack om att kan, kan man ens sitta kvar som president när en sån här jävla skandal briserar? Och även Powell fick en fråga om att han skulle upp och vittna inför det här kongressutskottet. Men det var det att han, han var inte, inte anklagad för att ha gjort något fel. Men hans karriär tickar på. Så 1989, då blir han utnämnd till general. Och sen 1989, då är det ju president Bush, den äldre, som utser honom till ordförande för Joint Chiefs of Staff. Och den posten, titeln kanske inte säger så mycket, men då är det den högsta militära positionen i försvarsdepartementet. Och en sak som folk noterade då på den tiden, det var ju det här att Paul var ju den första afroamerikanen som fick en så hög post då. Och det var ju också där, i den rollen, det var ju under Desert Storm 91 det är ju då liksom allmänheten får upp ögonen för honom när han är med och leder det här. Och sen har vi ju den här utnämningen till utrikesminister 2001. Och det är ju den första tunga politiska posten som går till en afroamerikan i USA. Och att få den här posten i januari 2001, det visar ju sig att det var ju ingen jävla lek. Utan eh, du vet ju vad som lurar runt hörnet om du tillträder som amerikansk utrikesminister 2001. Då har du ju 9-11 några, några månader senare. Va? Och sen efter det så följer ju hektiska år här. Det är inblandning i Irak, det är ju också Afghanistan. Det är ju andra historier som vi inte ska gå in på nu. Va? Men då har vi ju det här med att... Eh, Problemet här med Powell då, han har ju, tidigare, han har ju förekommit lite i utkanten av Mulaima-saken. Han har förekommit lite i utkanten av Iran-kontrasaffären. Och sen 2003 så var det ju det här med varför USA skulle in i Irak. Jo, det var ju på grund av Saddams massförstörelsevapen. Och det var ju någonting som han senare faktiskt fick lov att backa på. Att de, för han stod ju liksom och säger att vi har, han stod och viftade med papper liksom, här är bevisen för det här va. Och sen lyckas man, efter att ha gått in i Irak, man lyckas ju inte presentera några bevis på att det faktiskt fanns, va? Nej, man gick ju så på du...
1: förmodligen en, en blåsning eller kanske till och med med öppna ögon, så att säga. För det, det var väl det var felaktiga underrättelser helt enkelt från irakiska exilkretsar också som född, så att säga underblåste det här och det kom ju väl till pass när man då ville ingripa. Så hur mycket, man, hur mycket man egentligen visste. Och hur mycket som man ja, använde det som en, en förevändning medvetet för att slå till det. Det har väl inte, inte allt krypit fram än. Så att säga.
0: Ja, och sen finns det ju en uppgift. Han avgår ju sen som utrikesminister. Och enligt vissa uppgifter så var det så här att han blev ombedd att avgå av stabschefen för president Bush, Andrew Card. Och det ska då ske, han medlade här 15 november 2004 och han sitter kvar till januari. Då blir det, hans efterträdare är ju Condoleezza Rice. Som tar över mm. efter honom där.
1: Men han hade en lång karriär i
0: säkerhetspolitiken ja, får man säga. Ja, men Och sen hände det absolut ingenting för en fronten väljer att berätta om vad han hade för sig i Vietnam. Och då är vi framme i november 2021.
1: Mm.
0: Historiskt. Nej, jag bara. <laughs> <laughs> ja, nej, utan det hände ju att han dras tillbaka. Han har ju fortfarande en del... Eh, engagemang i flera olika eh, olika styrelser och sådana saker eh, och engagerade i flera olika saker men eh, som sagt och anledningen till att vi berättar om honom just nu eh, det var ju det att han avled ju 18 oktober i år och det var då jag började intressera mig för eh, när det dök upp från amerikanska sajter då liksom hans eh, eh, hans tjänstgöring i Vietnam då ja, så jag tyckte var den delen som var mest intressant Ja, vi hade ju egentligen diskuterat det för ganska länge sedan men inte fått tummen ur. Nej, men vi har ju en lista ju liksom, på ja. kända politiker och militärer som har ja. intressanta kändisam. historier. Precis. Ja, precis. Och, den här, och majoriteten av de här uppgifterna jag har berättat om är det kommer från hans egen självbiografi då. Det, där finns ju två upplagor. Det är det den amerikanska upplagan som heter My American Journey av Colin Powell. Och sen finns det exakt samma bok som utgiven i England, fast då heter den A soldier's way. Mm. Du? Och den, du har den ju läst den. I... Uh, ja.
1: Och hur, om du skulle bara ge en, säga någonting, för, för jag har ju inte läst den själv. Och, ja. Men är den värd? Är den läsvärd?
0: Ja, Vietnamgrejerna är ju det jag har fokuserat på. Leksam. Så det tycker jag är roligt. Sen har vi ju nackdelen då, att <coughs> den här kom ju ut 95 Eh, och det gör ju att eh, hans utrikesministerår är ju inte med till exempel ja, då blir han ju som högt, högst här då, ordförande för Joint Chiefs of Staff och med, 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 med liksom, då blir ju liksom fokus väldigt mycket kring det första eh, Kuwait-kriget då det första Irakkriget 1991 då, sen slutar det ju där medan det finns ju minst lika mycket intressant att berätta under hans tid som utrikesminister Mm
1: det lär väl komma biografier om Colin Powell och hans roll som utrikesminister. Ja, ja. Det är väl bara en tidsfråga.
0: Mm. Ja. ja, det är intressant. Men det här var alltså sista avsnittet vi hade om Colin Powell i alla fall. Och vi håller fortsatt utkik efter andra kända personer som har historier som är värda att berätta. Så det kommer ju mera. Det gör det.